0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunchtime. Aufgrund äh, des Wetters, Sommer ist scheinbar vorbei, es regnet nur noch und ja, wir planen hier neben der großen Mastermind im Dezember, Tom und ich, momentan unsere kleine Private Mastermind im September, haben wir uns entschlossen, dass wir heute eine gute Hausmannskost selber
1: machen. Es gibt, Tom, halte ich gut fest, Fischstäbchen und Pommes. Oh, geil, geil. Das Geil, oder? Ja. Mega. Fischstäbchen ja. und Pommes. Es geht nichts über Fischstäbchen und Pommes. Ja, richtig. ja, ja. Der ich ein
0: besonderes Highlight, nicht nur die goldenen Fischstäbchen. Ich habe Backfischstäbchen.
1: Ach, ach, leider. Ja, das, äh, das ist noch viel geiler, das stimmt. Richtig, richtig geil. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, und dann würde ich sagen, also ein bisschen, weil die Dinger brauchen 220
0: Grad, also es heizt gerade hoch. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten. Und ja, hatten ja wieder viele Themen in die Woche, viel gelernt, viel erlebt. Und was uns so aufgefallen ist, ne? Ja, genau. War Netzwerken. Warum solltest du unbedingt Netzwerken, um deine Firma auf ein neues Level zu heben? Nicht Ausrufezeichen. <lacht>
1: Ja, genau. Diese Woche wieder einige Gespräche geführt und ähm, ja mit, mit einigen Leuten gesprochen und auch wieder auch viel auf äh, LinkedIn hier und da unterwegs gewesen. Und ja, in dieser großen Szene, in der großen Bubble, wo man so unterwegs ist, dann hört man hier und da immer mal wieder Leute schreien, ach, Netzwerken, es geht nichts über Netzwerken. Ach ja, den Kunden, den habe ich über das Netzwerk bekommen. Und das ist ja so wichtig. Und dann gibt es ja Leute, die setzen sich da, in irgendwelche Seminare, Netzwerken da. Es gibt, früher hat man sich, also vor Corona habe ich mich auch mal da, zu, wo ich angefangen bin, mit einem oder bin zum Verband gegangen, die das Ganze professionell machen, wo man dann auch wirklich so Mitgliedsbeiträge zahlt und so weiter und so fort, setzt sich dahin, frühstückt und so weiter und so fort. Also die Leute, die das kennen, wissen, was ich meine und netzwerkt. ja, und was das einem bringt oder eben nicht bringt, ne, das, darüber wollen wir heute mal sprechen und was wir stattdessen tun sollten. Ja, genau, was wir stattdessen tun sollten. Ähm, das kommt aber
0: später erstmal, kommt es, was man nicht tun sollte. Es gibt ja so, also ich habe ein paar so Feindbilder. Das sind einmal Foren, das sind Netzwerke, das sind ähm, Posting-Fanatiker in den Social Networks und ähm, Facebook-Gruppen. Kann ich alles nicht leiden.
1: Ja, meistens bei diesen Facebook-Gruppen, Foren und so weiter, da treffen sich ja dann die Leute, die über dieses Thema, worum es dann speziell geht, Philosophieren, ja, jeder möchte da oder jeder denkt, der ist da in diesem Themengebiet Experte und dann versucht man sich da gegenseitig irgendwie auszutauschen und das Netzwerk, was man was man hat, irgendwie zu teilen mit den anderen und wirklich was bei rauskommt, tut da nie was oder sehr selten was. Ja Und dann schiebt man sich die Leute mal irgendwie so gegenseitig hin und her. Ja, du hast
0: ja zwei Probleme Also Problem Nummer eins, du öffnest eine Facebook-Gruppe, um irgendwo Content und Expertise unter die Menschheit zu bringen und damit Leads zu generieren. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass diese Gruppe, sobald sie aus mehr als drei Leuten besteht, eine komplette Eigendynamik entwickelt und du nur noch Postings hast von Leuten, die nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag zu erzählen, warum alles nicht funktioniert im Leben. Und bist du Teilnehmer einer solchen Gruppe und kein Admin? dann gehst du da noch mehr in diesem ganzen Geschwürzte unter. Das heißt, es bringt dir eigentlich gar nichts. Facebook-Gruppe, abgehakt. durch großen Strich dort machen. vergesst es.
1: Ja, weil es auch schon sehr, sehr viele Facebook-Gruppen zu dem Thema gibt und jeder weiß, was für ein Spam das am Ende ist in so einer Facebook-Gruppe. Es liest ja auch
0: keiner mehr. Ich meine, keiner liest die Beiträge der anderen, weil es ist ihnen ja eigentlich wurscht. Sie wollen ja nur ihren eigenen Scheiß loswerden. Genau. Und schauen den ganzen Tag nur, oh, habe ich Kommentare auf meinen Beitrag? Was das eigentliche Thema war oder was andere für Problematiken ansprechen? Man sieht es, Fragen werden so gut wie nie beantwortet. Es werden immer nur neue Problematiken in den Raum gestellt, neue Thesen erörtert, Verschwörungstheorien aufgebaut und global im Kollektiv geheult. Mehr ist es nicht.
1: Ja, richtig. Also Das ist so das, das, der, das der große Clou dieser ganzen Facebook-Gruppen, weil da natürlich jeder, wenn die Gruppe öffentlich ist oder man da eine Anfrage stellen muss, drauf Zugriff hat. Es wird nur noch gespammt in diesen Facebook-Gruppen und wirklich was Produktives kommt dabei nicht raus. Und meistens ist es sowieso so, die Leute, die in diesen Facebook-Gruppen unterwegs sind, die möchte man gar nicht als Kunden oder auch im Netzwerk haben, weil die ja auf dieser Facebook-Plattform unterwegs sind, um selber irgendwie Kunden zu generieren, um selber, ja, wie du schon sagst, äh, rumzujammern über dieses Thema oder sich eben selber als Experte darzustellen und selber die Kunden abzugreifen, die dann da sind, aber kein Budget haben. Ja, das ist oft das, das Problem. Ist,
0: das ist ja das Nächste. Ne? Wenn ich mich heute mit gleichgesinnten übernetze, dann wollen die ja alle das Gleiche wie ich, nämlich die wollen die gleiche Zielgruppe als Kunden gewinnen. Und viele Leute vergessen, dass ein, ein Business-Kontakt, der das Gleiche macht wie ich, mir mein Produkt nicht kaufen wird. Ich muss immer so lachen, wenn diese ganzen, ich bin ja, ich schreibe ja auch Bücher, die ganzen Autoren in den Autorenforen oder auf Instagram, wenn man mal schaut, was haben die als, als, als Abonnenten und wem folgen sie? Autoren, 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 Autoren. Nun ist es aber so, dass leider andere Autoren nicht prinzipiell Hossa mein Buch kaufen weil die wollen Hossa, dass ich ihr Buch kaufe. Ich möchte ihr Buch aber nicht kaufen, weil ich bin gerade damit beschäftigt, mein Buch zu verkaufen. Das heißt, ein Netzwerk unter Gleichgesinnten, das ist so, wenn ich sage heute, ich treffe mich mit zehn Automechanikern, ich habe eine Autowerkstatt und hoffe, dass die ihr Auto bei mir reparieren lassen. Werden sie das tun? Niemals. Warum? Weil sie es selber können. Und das vergessen die
1: Leute. Ja, genau. Das ist das große Thema bei diesen Facebook-Gruppen. Ein bisschen anders sieht es dann aus, wenn man in dieses, in die Foren, wie du schon sagst, reingeht. Und da haben wir natürlich mehr, würde ich sagen, so Experten. Ich bin jetzt nicht in, in vielen Foren unterwegs, aber da ist es natürlich auch oft so oder ähnlich wie bei Facebook, dass man da auch sein, ja, seine Expertise kundtut und eben dasselbe will, warum du dich bei diesen Foren auch angemeldet hast. Und dass es eben auch dort Leute sind die tendenziell das Problem selber schon gelöst haben oder die Schnauze voll haben, weil sie so viele Leute zuspammen mit hey, ich kann dir da helfen und eben auch kein Geld haben. Das ist halt auch oft der, der, das Problem, ja, dass sie einfach eine billige Lösung wollen. Ja, und ja vor
0: allem sind aber oft auch so, es stellt einer eine Frage, dann sagt einer, warum willst du das so machen? Dann sagt der Nächste, naja, ich denke mal, es müsste so und so sein der Dritte sagt, hey, da gibt es schon drei Tritts dazu. Er äh, schaut einmal gefälligst, ja. bemühe mal die Suche, Arschloch. Und der Vierte genau. gibt dann irgendwie eine Lösung. Und woraufhin aber sofort zehn andere ihm erklären, warum seine Lösung scheiße ist. Ja. Und unterm Strich wieder nur Probleme, 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 Probleme. Das heißt, die Leute denken, unter Gleichgesinnten, gibt mir jemand anders eine Lösung, wie ich mein Problem löse. Warum sollte er das tun? Ich mache doch meine Konkurrenz nicht stark.
1: Ja, Richtig, genau, das das ist der Punkt bei diesen Foren und dann haben wir natürlich noch das, was ich gerade angesprochen habe, eben diese diese Verbände, ich möchte es jetzt hier nicht namentlich nennen, aber die haben wirklich so das das Thema oder umgehen dieses Thema, wir haben mehrere Experten, also die nehmen nur ja, sag ich mal, wenn da jetzt einen Fotografen haben die, einen Autohändler haben die da drin, jemand, der macht, macht was mit Stoffen und der andere macht was mit Social Media und das ist so ein, so ein Verbund sozusagen. Und da zahlst du auch Mitgliedsbeiträge und die öffnen alle ihr Netzwerk, treffen sich, ich glaube, einmal die Woche oder zweimal im Monat, keine Ahnung, treffen die sich dann auf so ein Frühstück und jeder erzählt dann, hey, ich habe deine Dienstleistung weiterempfohlen, Darauf einen Kaffee, vielleicht ergibt sich daraus ja was. Aber sonst machen die nichts, sondern warten immer auf diesen Mittwoch, bis es dann wieder heißt, ah, vielleicht kriege ich eine Empfehlung. Und wenn du dich auf Empfehlungen im Jahr 2021 verlässt, ist das schon ziemlich ja, blöd.
0: Genauso, wenn ich auf Werbeanzeigen verlässt oder auf organische Reichweite. Ich mache ein Posting und mache damit Umsatz. Ne? Funktioniert
1: alles nicht mehr. Funktioniert einfach nicht. Genau, da habe ich auch schon öfter angesprochen auf LinkedIn. Leute, die posten so oft irgendwas auf LinkedIn, zweimal täglich, einmal täglich die Woche, also sieben Tage die Woche, ähm, Samstag, Sonntag auch noch und hoffen dann, dass sie damit irgendwie Leads generieren. Es äh, wird aber nicht funktionieren, weil Social-Media-Content ist im Endeffekt nur eine Visitenkarte, so wie du immer auch schön sagst. Die Leute gehen auf dein Social-Media-Profil, schauen sich das an. Ah, die Postings sind stimmig, das passt zu zu dem Thema, zu der Expertise, zu dem Wert, den die Person vertritt, nach außen hin. Und dann schaue ich mir diese Postings an und sage, alles klar, macht Sinn. Da kann ich mich mal mit dieser Person melden oder da macht es auch Sinn, mit dieser Person zu reden, weil die eben diese Expertise hat.
0: Ja, was also ist die Alternative zu, ich netzwerke? Es ist wie immer die knallharte, brutale, eiskalte Wahrheit, die immer und immer und immer wieder jeden Unternehmer einholt. Auch wenn sie alle ganz viel Zeit darauf verwenden, zu versuchen, das Rad neu zu erfinden und dem zu, das, ja, dem zu entgehen. Aber es wird nicht funktionieren. Ich muss, wenn ich etwas verkaufen möchte, Dienstleistung oder Produkt, ich muss akquirieren, ich muss aktiv auf meinen Kunden zugehen und ich muss offen dafür sein, Kunden selber zu gewinnen. Alles andere wird nicht funktionieren. Bullshit.
1: Ja, die traurige Wahrheit, ne? Und dabei Vielleicht, macht der ja. Krise so viel Spaß, wenn man weiß, wie es geht.
0: Ja, eben. Ist ja gar nichts Schlimmes. Äh, die Leute machen ja nur den Fehler, die selber probieren. Sie bieten ihr, ihre Ware, ihre Dienstleistung, jemand anders gar nicht braucht. Ähm, und wenn sie endlich mal mit jemandem im Gespräch sind, dann überschütten sie ihn mit so viel Informationen, die der gar nicht wissen will. Ich sage immer, von meinem Produkt kann ich zehn Vorteile haben für einen Kunden, drei reichen ihm in der Regel, damit er kauft. Und wenn ich schlau bin, frage ich ihn, was will er haben? oder nenne ich ihm die zwei, drei Vorteile. Und die anderen brauche ich mich nennen, die interessieren ihn nämlich nicht.
1: Genau, genau so sieht aus. Und um, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist es ist wirklich immer wieder spannend, wie wie die Leute da draußen hingehen und sagen, hey, mein mein Produkt hat das, 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 das als Vorteil und das drücke ich dem Kunden jetzt auf oder das drücke ich jedem Menschen auf, den ich irgendwie auf LinkedIn finde, wo ich denke, er hat das Problem. Aber Akquise wird erst dann nervig oder als nervig empfunden, als Spam erfunden, wenn du auf Leute triffst, die das Problem gar nicht haben und die du möchtest diesen, deine Dienstleistung so auf sie draufdrücken, verbal über Social Media und sagst, ja, aber du brauchst das, ich weiß das, ich weiß, dass du das Problem hast. Und die sagt, nee, habe ich gar nicht. Aber wenn du an die Richtig. richtigen Leute rangehst und sagst, hey, ich glaube, du hast da ein Problem, ja, stimmt, habe ich, möchtest du dabei Hilfe, hier ist meine Lösung, dann ist das auch kein, keine Qual, kein Kampf und dann ist das auch nicht schwer ja und dann wird das auch nicht als Spam erfunden.
0: Ja, die Leute haben keinen Fokus mehr, weil in den, in den Foren und Gruppen und Netzwerken äh, ist ja passiert ja Folgendes. Ich habe das als Autor jahrelang, ähm, naja, so lange war ich nicht dabei, habe das erlebt. Äh, jeder jammert und wenn einer sagt, boah, und jetzt ist mein Buch fertig und morgen geht es in den Verkauf, dann alle so, ja und herzlichen Glückwunsch und toll. Und in Wirklichkeit kotzen sie vierstrahlig, weil sie sich denken, scheiße. Wieso ist mein Buch nicht fertig? Wieso geht mein Buch nicht in Verkauf? Was ist, wenn der Erfolg hat? Ich will doch endlich Erfolg haben. Das heißt, ich habe dort eine, komplett, eine komplette Fehlinformation. Die Leute feiern alles, was man sagt, ähm, aber nicht, weil es gut ist, sondern weil sie sich gar nicht damit beschäftigen wollen, weil sie möglichst schnell zu ihrem Thema kommen wollen. Ja, Und dann gehen die Leute raus und sagen, boah, ich bin so überzeugt von meinem Produkt. Guck mal, ich kann das, 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 das. Wir haben das so oft im... Im Coaching-Gespräch, in coaching gesprächen in Quali-Calls und in Sales-Calls, wo die Leute dann sagen, hey, hör mal auf, mir dauernd dein Produkt vorzulabern. Das interessiert mich überhaupt nicht als Coach. Dein Produkt ist entweder gut und wenn es nicht gut ist, dann mache ich es gut, weil das dafür bin ich da als Unternehmensberater und als Coach. Ich zeige dir, wo findest du deine Zielgruppe und wie bietest du es dieser Zielgruppe an und wie kommst du zu einem Abschluss, dass sie es auch kauft. Ja, und das sind die entscheidenden Punkte. Aber das macht. Die Leute mögen das immer nicht. Die mögen lieber noch ein bisschen feilen und formulieren und mit anderen sich die, gegenseitig die Eier schaukeln. Aber ja, ich komme immer wieder zum gleichen Thema. Wie viel messbaren Umsatz hat dir das im letzten Jahr gebracht, in irgendwelchen Netzwerken deine Zeitstunden stundenlang zu verschwenden?
1: Gar keine, gar keine. Meistens bringt das nicht viel, ja, sondern die Zeit ja. ich darauf. Und dann kommt noch haben. mein
0: Lieblingsthema. Oh, im Netzwerk. Boah, ja, da könnten wir was machen. Ja, das ist ganz interessant, was du da machst. Und dann kommt der Knüller. Ja, wir sind ja im gleichen Netzwerk. Du machst mir aber schon einen Freundschaftspreis. Gell? Kopfschuss. Das ist das Letzte. Freundschaftspreis. Es gibt. Die Leute verstehen eins nicht, ein Freundschaftspreis ist ein Preis unter Freunden. Jemand, der mit mir im gleichen Netzwerk ist, ist nicht nur ein Freund, es ist ein Geschäftskollege und mehr nicht. Und wenn meine Freunde heute zu mir kommen und von mir eine Dienstleistung möchten oder ich von meinen Freunden eine Dienstleistung möchte, weil ich weiß, sie haben die Expertise, dann sage ich denen immer eins, Freundschaftspreis ist immer der Listenpreis. Freunde handeln nicht Freunde rabattieren nicht, Freunde gönnen dem anderen Freund den vollen Preis. Und tun sie das nicht, sind es keine Freunde, sondern
1: Arschlöcher. Wahre Worte, wahre Worte. Genau, dem kann ich nur so zustimmen. Um ja ein, ein Beispiel möchte ich noch kurz loswerden. Oft ist es so, wenn man dann diese Akquise macht, dass die Leute den fatalen Fehler machen, dass sie sich gar nicht für ihre Zielgruppe interessieren. Die denken zwar, die interessieren sich dafür, die wollen aber in Wirklichkeit eigentlich nur den anderen ihr Produkt aufdrücken, wenn sie dann die Schmerzen der Akquise überwunden haben und sagen, ja gut, äh, habe ich eingesehen, muss dann doch Akquise machen. Dann interessieren sie sich nicht für die Person, sondern gehen einfach hin und sagen, hier, mein Produkt, kauf das, das und das das sind die Vorteile und so weiter und so fort. Aber wenn du heute zum Arzt gehst, dann fragt der Arzt ja, oder du geht, gehst ja auch nicht zum Arzt und dann sagt er dir, ja, ich würde ihnen jetzt Medikament ABC verschreiben und dann sagst du auch, sie, sie haben mich doch gar nicht untersucht. Ja, und deswegen, der Arzt fragt ja auch immer, was hast du, seit wann hast du das, wie lange laufen sie ähm, damit schon rum? Wo genau tut's weh? Das heißt, er untersucht auch erstmal die Situation. Und so sollte man das auch tun, wenn man eben akquiriert, dass man sich die richtige Zielgruppe raussucht, weiß, wo man akquirieren soll, wie man akquirieren muss. Und dann auch im Quali-Gespräch das ist so ein fließender Übergang, dann natürlich herausfinden, was ist die Ist-Situation, ja? welche Probleme hat die Zielgruppe, sich wirklich für diese Person interessieren und nicht, ja, mein Produkt ist so geil, ich nenne ihm die zehn Vorteile und dann wird er das schon kaufen. Funktioniert nicht. Ja, es muss immer individuell sein und ja. es muss immer
0: ehrlich darauf zugeschnitten sein. Das ist mit dem Arzt ein ganz lustiges Beispiel. Ich hatte jetzt ähm, meine zwei Corona-Impfungen und ähm, nach der zweiten Impfung, ich bin privatversichert, Das heißt, ich weiß übrigens auch, kostet 30 Euro pro Impfung, die ich da zahlen muss. Also übernimmt meine Kasse, aber ich sehe ja die Rechnung als Privatpatient. Und dann sagt auch die Sprechstundenhilfe nach der zweiten Impfung zu mir, wir machen da immer, sicherheitshalber noch eine Laboruntersuchung, nach zwei Wochen können wir da gleich mal einen Termin vereinbaren. Und jeder, der heute geimpft wurde, und es sind ja schon ein paar Millionen in Deutschland, weiß, dass man keine Laboruntersuchung danach macht. Man kriegt seine zwei Spritzen und fertig. Das heißt, da versucht jemand einfach, sein Produkt mir aufzudrücken. Er hätte ja zu mir sagen können, ja, passen Sie auf, man muss es nicht machen, aber es hätte folgende Vorteile. Und da Sie privat versichert sind, können wir noch die und die Untersuchung machen. Da sind Sie auf der sicheren Seite. Wollen Sie das? Nee, es wird einfach ja. behauptet, das musst du machen. Das ist so, wenn welche im Sales Call sagen, wenn du mein Coaching nicht kaufst, dann wirst du kompletten Misserfolg haben, weil ohne mich wirst du es nicht können. Aber sie erklären es nicht, sie verkaufen es nicht. Und das, das ist auch wieder was, was, wie ich immer so schön sage, auch das wird nicht funktionieren.
1: Leider nein. Sehr, sehr sehr gutes Beispiel. Also das, das habe ich auch schon oft erlebt, dass ja man sich einfach nicht wirklich für die Zielgruppe interessiert und die dann ja einfach mit seinem Produkt, weil man selber, ist ja gut, dass man davon überzeugt ist. Es gibt natürlich auch die Leute, die davon nicht überzeugt sind und sagen, ja, kann ich dafür wirklich was verlangen? Da können wir, glaube ich, gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben noch ein paar Minuten, bevor die, Pommes und die Backfischstäbchen fertig sind, die eben nicht davon überzeugt sind und nicht wissen, hm, kann ich den Preis verlangen, bin ich das Ganze wert und ja, da können wir wir, glaube ich auch nochmal eben drauf eingehen, oder?
0: Ja, das ist auch ein ein ganz wichtiges Thema, Ähm, wobei es meistens so zwei Paar Schuhe sind, also auf der einen Seite die Netzwerke, die denken, da kommt schon irgendwas. Und auf der anderen Seite aber völlig jenseits von gut und böse Preise aufrufen, mit denen sie nie auf den grünen Zweig kommen, weil sie einfach ja auch gar nicht wissen, was ihre Expertise wert ist, weil sie sich bewegen in, in, in gleichgesinnten Gruppen und nicht in Zielgruppen. Und das ist einfach so der große Fehler. Weil wenn heute meine Zielgruppe, wenn ich dir sage, was willst du, okay, kann ich dir bieten, damit du das und das und das erreichst, dann ergibt sich daraus ja automatisch ein Preis, der dann auch gerechtfertigt ist. Äh, unter den Gleichgesinnten, Ja, die sagen höchstens, ja, was verlangt der, Na, dann, dann unterbiete ich den mal, damit ich einen Umsatz kriege. Und dann sind wir so in diesem Dumping und davon hat keiner was. Weil der, der das Dumping anbietet, kommt nicht auf seine Kosten. Die anderen kriegen keinen Umsatz mehr, weil die Leute sagen, ja, gibt es ja bei dem billiger. Und es einfach Zeit dauert, bis sie merken, Billig ist meistens nicht besser. Wer billig kauft, kauft immer zweimal. Ja? Und hat dann den Preis, den er gleich gezahlt hätte. Und dann hätte sie ihm weitergeholfen.
1: Ja, meistens ist es ja auch so, dass man sich dann, wenn man mit den Gleichgesinnten unterwegs ist, sich anpasst an die, oh, der macht das, der hat das noch, ja, dann mache ich das auch. Und dann hat man so eine, so eine schwimmende Masse, Masse sozusagen die, die Gleiches anbietet für den gleichen Preis oder der eine versucht, den anderen zu unterbieten. Mhm. Und oft ist es dann das Thema, dass das Netzwerk nicht unterstützt, sondern eher, ja, wenn auch unwissentlich, einen runterzieht, weil man sich nicht mit den wesentlichen Dingen beschäftigt, nämlich mit der Zielgruppe und sagt, hey, das ist mein Produkt oder ich kann das und das Problem lösen und das mache ich jetzt auf meine Art und Weise. Und dann schwimmt man auch in so einem blauen Ozean, anstatt im eigenen Netzwerk zu gucken und sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, denn dann schwimmt man im roten Ozean.
0: Ja. Blauer und Ozean. Ähm, sehr bildlich. Genau, genial. Ja, jeder will lieber einen blauen Ozean. Und ja, wie komme ich auf den Preis, den ich wert bin? Indem ich mein Netzwerk frage, sicher nicht, sondern indem ich meine Zielgruppe frage. Indem ich sage, was ist es dir wert, wenn ich dir das zeige? Dann erfahre ich meinen wahren Preis. Weil nur dann, weil der ist objektiv. Ja, mein Netzwerk, wie du sagst, ja, die wollen mich immer in den roten Ozean schubsen. Unwissentlich, unbewusst, das ist ein unbewusster Prozess. Aber wir Menschen haben so dieses Gen, dass wir Schwierigkeiten haben, anderen was zu gönnen. Immer dann, wenn wir das Gleiche auch machen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Darum sollte man auch immer eigentlich letztlich externe Berater holen. Warum holen Firmen Unternehmensberatung ins Haus? Weil die objektiv sind, weil die emotionslos sind, weil die sagen, so pass auf, da und da und da können wir optimieren. Das kostet aber dann auch eben den und den Preis. Und da reden wir nicht über Freundschaftspreise, sondern über realistische Preise. Was ist meine Dienstleistung
1: wert? Ja, die sehen einfach, das, das Objektive auch diese blinden Flecken, die man von außen nicht sieht und die auch Freunde und Verwandte, ja, ist auch immer ganz, ganz, ganz großer Clou. Ja, ich, ich frage einfach mal meinen Bekannten oder meine Freundin und die wird mir das schon sagen. Aber die ist viel zu dicht am Geschehen, um diesen, um dieses große Ganze im Bild zu haben und das wirklich objektiv zu sehen. Ja, auch wenn man sagt, hey, die Meinung von dir ist mir wichtig, ja, kann es aber nicht.
0: Regel Nummer eins bei Autoren, du kannst dir Testleser suchen, das ist nicht verkehrt. Habe ich immer gemacht. Nur, der Testleser ist niemals aus der Familie ein Freund, eine Freundin, ein Bekannter, ein Verwandter. Nie. Weil da habe ich immer zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, oh, das wird nie funktionieren, lass doch das mal, machen, was Vernünftiges. Und die anderen werden sagen, ach ja, toll. Was sieht es bei DSDS wenn dann immer die Leute zum Vorsingen kommen und sagen so, ja, ich singe schon seit drei Jahren und meine Freunde und meine Familie, die sagen, das ist toll und es ist geil und das soll ich machen und dann singen die und du denkst dir nach zwei Sekunden, hey, bitte, haltet ihm den Mund zu, stopp diesen Scheiß, der kann nicht singen. Aber es hat sich keiner getraut, ihm zu sagen, sondern alle haben so, ja, das ist schon toll, du bist gut. Nur... Das kann ich bei meinem dreijährigen Kind machen, wo ich sagen kann, das Bild ist toll, egal wie es aussieht. Aber im Erwachsenenleben, im Geschäftsleben hat das nichts zu suchen. Und deswegen brauche ich immer externe Menschen. Ich brauche Leser, die mit mir nichts zu tun haben, die kein Problem damit haben, zu sagen, die Passage habe ich nicht verstanden. Das ist für mich nicht stimmig. Wieso ist das jetzt so? Die Formulierung, damit komme ich nicht zurecht, die Holpert. Und genauso ist es eben auch hier mit allen anderen Business-Schienen, ich brauche immer die objektive Meinung und die Leute gehen dann her und ja, und ich habe das mein neues Konzept und meine Webpage, ich habe die meiner ganzen Familie gezeigt und dies und das und jenes. Entweder finden sie alle scheiße und lasst es oder sie jubeln es in den Himmel und dann gehen die Leute irgendwann auf den Kunden zu und der sagt, hä, was willst du? Verstehe ich alles gar nicht. Also das ist ganz, ganz gefährlich, da sich in diesen, in, in dieser Komfortzone zu bewegen. Ihr müsst da raus, Leute. Ihr müsst aus dieser Komfortzone raus. Ihr müsst knallhart kalt akquirieren. Ihr müsst eure Leads selber machen. Ihr müsst fremden Menschen um die Meinung fragen zu einem Produkt, eurer Dienstleistung. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, wie wir letzte Woche so einen Podcast schon gesagt haben. Ich hoffe, den haben alle gehört fleißig, wo wir gesagt haben, am Ende nennen wir einen, einen Ausweg. Wie umgehe ich das alles, was so hart ist, und komme gleich zum Ziel und dann zum Schluss verraten haben, es gibt diese Abkürzung nicht. Die gibt es nicht, existiert nicht.
1: Ja, und wenn ich jetzt sage, Akquise hm, bereitet mir körperliche Schmerzen, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das Ganze geht, Irgendwie das Netzwerken ist mein Leben geworden, ich weiß keinen anderen Ausweg, was macht man dann, wenn man sich ja nicht mehr weiter weiß und ich weiß, wo soll man sich denn melden, wer ist gut, ja, dann hört man sich ähm, diesen Podcast an und dann können wir sagen, wir können dir helfen oder wir können es auf jeden Fall mal anschauen, wo du Hilfe brauchst, ob du Hilfe brauchst, wie wir dir helfen können. Und hier einfach mal an dieser Stelle eine kostenlose Erstberatung buchen, eine kostenlose Beratungssession. Einfach mal bewerben da drauf. Erster Link in den Show Notes wo wir dein Geschäft deine Selbstständigkeit, dein zweites Standbein, was auch immer, einfach mal anschauen und gucken, okay, wo stehst du da gerade und wie können wir dir helfen, dass akquise dir keine körperlichen Schmerzen mehr bereitet, du mit Leichtigkeit die Leute abschließen kannst, endlich die Preise abrufen kannst, die du auch gerne möchtest, ja, die du brauchst für dich und nicht, wo du sagst, ah, jetzt habe ich dem wieder 10, 20, 30 Prozent Rabatt gegeben, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, ich bin mit den Preisen schon unten am Limit, ich kann davon eigentlich nicht leben ja und auch sagst, ja, ich möchte endlich raus aus dem Netzwerk, nicht immer von Empfehlungen abhängig sein, sondern wirklich die Sachen tun, die wirklich die Ergebnisse bringen, dann bist du hier bei uns richtig, dann den ersten Link klicken und die Bewerbung ausfüllen und dann melden wir uns bald bei dir.
0: Das ist ja auch so, jemand will ein Verkaufscoach sein und dann holt er sich seine Leads über Netzwerk. Was, was signalisiert er damit? ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich Leads selber generiere. Ich gehe über Netzwerk. Was will er denn den Leuten beibringen? Ja, gehe über Netzwerk. Schwachsinn. Wir haben so viele Leute im Coaching und wenn wir dann so mit so weit sind, wir haben ihr Produkt optimiert, wir haben ihre Zielgruppe definiert, wir haben eine Akquise, eine Strategie aufgestellt und dann sagen die oft so, ja, funktioniert das auch. Und dann sagen, lächeln wir die anderen und sagen, wo haben wir dich denn her? Wir haben dich akquiriert. Ach ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und weißt du noch, du wolltest über den Preis diskutieren. Ja, und was haben wir gesagt? Dass der nicht verhandelbar ist. Mhm. Und als wir dich im Closing Call hatten und du gesagt hast, du willst noch eine Nacht über den Verträgen schlafen und die schön zerknittern und die Oma fragen und das Horoskop lesen und Referenzen und was der Geier was alles. Weißt du, was haben wir da gesagt? Ja, dass ich das alles vergessen kann und dass der Preis nur heute gilt und dass ich das jetzt kaufen soll, wenn ich das will. Und was hast du dann gemacht? Naja, dann habe ich es gekauft, weil ihr habt ja recht. Genauso werden deine Kunden das auch machen. Du kannst aber jetzt auch den Weg gehen, Netzwerk und schlaf eine Nacht drüber und ja, Rabatt gebe ich dir auch noch und talala und tritala. Dann wirst du immer solche Kunden anziehen und wirst immer nur Probleme und Diskussionen haben. Und deswegen musst du Problemkunden knallhart sagen, so nicht. Du kannst So machen, wie ich dir das sage, weil ich weiß, wie es funktioniert. Oder du lässt es. Und das trauen sich die Leute nicht, weil sie denken, ja, aber dann macht er das nicht. Nein, Bullshit. Bullshit. Ich habe das erlebt, da war ich ganz jung. Ich war ja Immobilienprojektierer beim ersten Leben sozusagen. Und ich hatte ein Riesengewerbeobjekt. Und ich hatte da zweieinhalb Jahre, glaube ich, hingearbeitet, bis alle Genehmigungen da waren bis man das Ding bauen konnte, machen konnte, bis alles klar war. Es war ein Riesen-Multimillionen-Objekt. war ein Multi-Millionen-Objekt. Und dann bin ich damit rausgegangen in den Markt, um einen Käufer zu finden, einen Investor, der das Ding kauft, rein investiert, es entweder selber nutzt oder weiter vermietet oder einen Fonds implementiert, was auch immer. Und dann ruft mich ein Makler an. Und sagt, ja, er hat es da gesehen, ich hätte ja dieses Objekt da und er hätte dann Kunden und das wäre ein Investor und der wäre daran interessiert. So, ja, kein Problem. Ja, was er denn von mir kriegen würde, wenn er mir den überhaupt so, kein Thema kriegt, seine komplette übliche Maklerprovision, selbstverständlich, ähm, mach bring mir den Kunden. Dann kam der mit dem Kunden irgendwo aus Norddeutschland, in, hier in Bayern, angefahren. Wir haben fünf Stunden dieses Objekt besichtigt. Das war ein Riesending. Das war eine, ein Bürogebäude, eine Lagerhalle, also eine Hochregallagerhalle, beheizt, klimatisiert, LKW-Anfahrtszonen, anfahrtszone Riesenkunst. Das waren Stunden war man da unterwegs, bis man alles gesehen hatte. Und dann war ich in Italien und sitze im Café und meine Tochter ist einkaufen. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, ich bin kein guter Einkäufer. Ich werde immer in meinen Cafés geparkt. Und dann telefoniere ich mit dem und dann sagt er, ja, der Kunde hat jetzt gerade ein Angebot abgegeben. Das liegt so und so viel unter dem Preis. Und ähm, wie sieht's es da mit der Provision, bla bla bla. Und dann sage ich zu dem, weil ich Angst hatte, boah, wenn der jetzt abspringt, das wäre echt scheiße. Und dann sage ich zu dem, ja, ich, ich, dann müssen Sie halt Ihre Provision halbieren und ich gehe halt von meinem Gewinn runter und dann reduzieren wir den Preis und äh, Hauptsache, wir machen den Deal. Und dann sagt er sagte, ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Es war auch so ein junger Kerl wie ich. Ich frage mal meinen Chef. Und dann saß ich da in diesem Café und wartete und wartete und nach einer Stunde klingelt mein Handy und dann sagt dieser Typ, also ich habe jetzt mit meinem Chef geredet und mein Chef sagt, ein Scheißdreck machen wir. Wir wollen unsere volle Provision. Wir sind nicht bereit, da irgendwo nachzugeben. Wenn Sie bereit sind, vom Preis her nachzugeben, Ihr Problem, wir beteiligen uns daran nicht, weil der Kunde will das Objekt. Der spielt nur und entweder nimmt das zu dem, was wir aufrufen oder er lässt, dann suchen wir einen anderen. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt geht der ganze Dielenbach runter. Geht den Kunden angerufen, zitternd. Gesagt, hier, also so und so und so und so. Wir können da nichts mehr machen. Der Preis ist so. Äh, ihr, ihr Makler, der sie ja zu mir gebracht hat, der will von Ihnen auch die Provision. Der gibt da auch nicht nach. Bla, bla, bla. Und dann sagt der Kunde zu mir, okay. Gut, ich will das Ding. Ich wollte einfach mal schauen, was geht. Aber dann machen wir es. Und da habe ich gelernt, Rabatt nachgeben am Arsch. Ich mache einen Listenpreis und dieser Preis ist für mich nie verhandelbar. Nie. Ich baue keine Puffer ein. Wenn die Leute sagen, was ist denn beim Preis noch drin, dann sage ich, ja gut, klar, Spielraum, was, was stellen Sie sich denn vor? Ja, so und so viel Prozent, sage ich. Überhaupt kein Problem. Ich habe nach oben kein Limit. Wir können den Preis erhöhen, wie Sie wollen. Nee, 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 nee. Ich wollte den reduzieren. reduzieren? Nö. Das ist der Listenpreis. Und da gibt, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich habe keine Puffer eingebaut. Wenn ich heute einen Rabatt gebe, dann habe ich den vorher eingepreist. Und dann weiß der Kunde nie, habe ich jetzt genug gehandelt oder gibt es noch ein bisschen Puffer? Und ich sage den Leuten, es gibt kein Puffer. Das ist der Preis, den zahlst du. Und wenn du es nicht zahlst, dann kriegst du es nicht. Punkt. Ich brauche dich nicht. Ja, da kommen Leute zu uns, die verdienen im laufenden Jahr bisher 25.000, 30.000 Euro und wollen sechsstellig im Jahr gehen. Wir zeigen denen, wie es geht. dann diskutieren die mit uns den Preis, wo wir sagen, Entschuldigung, dein momentanes Jahreseinkommen, das ist bei uns ein schlechter Monat. Und du willst jetzt mit mir ernsthaft über den Preis diskutieren? Nö. Das ist nämlich genau dein Problem. Du denkst immer niederpreisig und dann ziehst du niederpreisig immer an. Du musst immer hochpreisig denken, Du musst in Qualitätsstufen denken und dann kriegst du das Geld auch, weil du es wert bist. Das ist ganz wichtig.
1: Ich kann dir die Nullen noch ausmalen, oder wie heißt es so schön? <lacht> Bei dem Preis. Ja,
0: können da noch ein paar Nullen dranhängen.
1: Ja, also bringst es echt sehr, sehr gut auf den Punkt, wie du schon gesagt hast. Also da die Leute, die noch nie wirklich in, in Coaching investiert haben oder eben ein Ziel haben, dahin wollen und dann sagt man denen, so und so viel kostet das, wir haben ja schon mal öfter über den Preis geredet die Leute sehen nie das Ganze langfristig, dass sie auch langfristig die, das, was man ihnen beibringt, eben den Umsatz halten können und rechtfertigen anderweitig diesen Preis und sagen, ja, das ist viel zu hoch und sagen, kann nicht funktionieren, geht nicht ja, und äh, funktioniert nicht, funktioniert nicht das ist halt einfach so ja, was sagen die Backfischstäbchen? Was sagen die Pommes? Äh,
0: hier oben piepst der Ofen schon wie wild. Ich würde sagen, ich hole die jetzt raus. Pommes dazu, Mayo, Ketchup und dann haben wir ein richtig geiles Essen. Und ich hoffe, unsere Zuhörer richtig geilen Content, mit dem sie arbeiten können, bis wir uns heute in einer Woche zum nächsten Business Lunch hier wieder treffen. Vielen Dank fürs Zuhören und Servus.
1: Genau, bis dahin, nächste Woche Freitag 12 Uhr, unbedingt nochmal Aufruf, Podcast bewerten und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin und ciao, ciao.